0: Lucas 22, versículo de número 28, nós estamos falando sobre aquilo que nos impede de ter as respostas às nossas orações, é, que são sentimentos ou inimigos, digamos, internos. Aqui no nosso país, por exemplo, nós temos problemas com os inimigos internos que podem querer invadir o nosso território. Ou temos os inimigos internos, que são aqueles que querem também tomar conta do país e fazer dele o que bem entenderem. Então, nós temos... Não é só, tem gente que preocupa demais com Satanás, com os demônios, com os espíritos malignos. Tem crente, por exemplo, que... Ele, tudo dele é batalha espiritual, estou numa guerra, estou numa luta espiritual, é demônio que levanta, é pastor, a gente é uma batalha, é uma luta sem fim, pelo amor de Deus, às vezes os piores demônios não estão tá lá de fora. Está do lado de dentro, nos desequilibrando emocionalmente, nos tirando da fé, balançando com a gente, mexendo com o nosso emocional, com as nossas estruturas espirituais. E, às vezes, eu fico pensando assim, tem crente que parece que eu não sei qual livro que está lendo, e se está lendo, eles não estão entendendo o que estão lendo. Porque se lessem a Bíblia, se lessem a Bíblia, eu aprendi uma coisa, irmão, em 1992 eu chegava e eu conversava com as pessoas e elas me diziam coisas que Deus não estava dizendo. Se em 1992 as pessoas já falavam coisas que Deus não estava dizendo, que dirá agora 2023, nas internets da vida, nas igrejas da vida, o que, que as pessoas andam falando? E teve uma coisa. Muito simples que Deus falou comigo. Carlos, você quer ter respostas verdadeiras? Claro. Todo mundo precisa, todo mundo quer. Ele disse, então venha falar comigo. Quantas vezes eu estive lendo a Bíblia? Eu estive com a minha Bíblia na mão. Tem crente que abre assim. Espera aí, espera aí. Me dá uma Bíblia aí, Natália. Cadê a sua Bíblia? Cadê a Bíblia? Do... Cadê me dá uma Bíblia? Me presta uma Bíblia. Corre, isso. A Bíblia do crente aqui. Ó, ó o crente. Ó. Meu Senhor, me dá uma palavra. Segura o microfone aqui para mim. Isso, segura aqui, por favor. Isso. Se me Ó, Dá a palavra, meu Deus, fala comigo, Senhor. Aí pega aqui. Se algum homem que pratica a falsidade ih, mentir, dizendo: profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, esse será o profeta deste povo. É. Olha a resposta que Deus me deu. Ah, peraí, eu vou pedir a Deus uma confirmação. A ah, confirmação agora, Senhor. Aí ah, eu vou tentar abrir perto de onde eu fui. Nossa, com o sangue embriagarei as minhas festas e a minha espada devorará a carne com o sangue dos mortos, dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Nossa, Deus do céu. Então, esse profeta aí não é de Deus, não. Que mata. É, aí, é, 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 irmão, fora os outros que pega a caixinha de promessa. Baralho, assim, faz igual o baralho, né? Baralho, dá as cartas para cada um. Pega a caixinha de promessa, tira. Ai, meu Deus. Que palavra, hein? Ô oh, Jesus. Obrigado. Glória, Quando é ruim, está amarrado. Né? Isso aqui não é de Deus, não. Então, isso aqui não é de Deus não, vou pegar outro. Não, meu irmão, preste atenção. Fale com Deus. Fique quieto diante de Deus e deixa Deus te dizer. Vai a tal livro, tal capítulo, a partir de tal versículo. Ele vai falar com você. Deus sabe mostrar para você a necessidade que você tem naquilo que você possui. Mas a gente prefere se guiar pela opinião dos outros do que pela de Deus. E eu vou dizer uma coisa para a senhora e para o senhor. Que se você não aprender a deixar Deus te guiar, você vai sofrer muito. Na mão de gente com suas próprias opiniões. Então, siga sempre. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda, não é em parte. Porque eu só posso guiar você até a verdade que eu tenho, que eu conheço. A partir dali, eu não posso te levar mais. Meu pastor dizia para mim assim, Carlos, não fica só com o que eu te digo. Leia a sua Bíblia, compre um dicionário. Hoje você não precisa nem comprar, na internet você tem, de graça. Uma palavra que você não entendeu direito, vai para a internet veja o significado. Para você sentar na sua casa, pegar a sua Bíblia, pedir a Deus palavras, escrever. Deus disse para Abacuque, escreve a visão porque ela ainda é para o tempo determinado. Tem coisa que Deus te fala, não é para hoje, não é para amanhã, não é para semana que vem, é para o ano que vem, é para cinco anos depois, é para dez anos depois. Aí chega dez anos depois, eu estou lá patetando, e Deus vai dizer assim, ó, eu falei com você há dez anos atrás. Deus falou com José há 30 anos atrás para ele ser um governador. Trinta não, foi vinte, né? foi treze com mais sete. Porque ele passou 13 anos no Egito, sete anos veio a fome, veio a colheita, né? veio a abundância, para depois vir a fome. Então, 27 anos. Depois daquilo acontecer, Deus estava dando. Deus sempre fala antes, irmão, da bagaceira acontecer. Mas a gente está desligado e não vê, a gente passa, e a Bíblia diz que o desavisado ele passa e leva o tranco. Mas aquele que foi avisado, ele não vai passar. E se ele passar, ele passa precavido, ele passa ali resguardado, porque ele sabe como é que ele tem que passar no negócio. Então, nós estamos mostrando e nós entramos em várias coisas aqui das quais nós já falamos que expressam sentimentos dentro de nós. Nós falamos sobre perdão, nós já falamos sobre um pouco sobre auto falta confiança, né? Alto, alta, alta falta. A pessoa diz assim, ela, ela fala, ela diz, ela, ela afirma, mas aquilo que ela afirma, ela mesmo não crê. Pedro fez isso. É? Orgulho, falta de perdão, ódio, essas coisas são coisas que geram dentro de nós. Um dia, uma esposa na minha frente, com o marido dela, ela disse assim, tem dois anos que eu estou magoado com você, que eu estou chateada com você. E aí falou, fulana, você come na mesa comigo, você deita na cama comigo, a gente dorme junto, a gente faz até amor, como é que você está? Ah, eu faço porque como mulher... Eu, eu, falei, eu fiquei olhando assim, dormindo com o inimigo, não sabia? Ó. Como é que o, né? o, o, o cara tá dormindo com o adversário, irmão? Já pensou, essa mulher magoada podia ter envenenado esse sujeito. Cuidado, meu irmão. Não, não vai brincadeira, não vai fazer isso. Não, você vai ficar brigando com sua mulher em casa, nem com o marido. Mas, às vezes, as pessoas estão chateadas, mas estão fazendo as coisas. Como tem gente que está na igreja decepcionado frustrado mas está, por um motivo ou por outro. Eu fiquei olhando assim, cara... Se essa porque se eu, se eu ficasse magoado com a minha mulher, ai irmão, eu não tocaria nela, não chegaria a nada de outro, não abraçaria ela. Não, é, aí é muita falsidade, não é não? É, é falsidade.com. Só não põe BR, que aqui no Brasil não tem isso. Digam, graças a Deus. Fala assim, nós estamos livres. E esses sentimentos, essas coisas, como tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu saí da igreja, mas eu estou em paz com Deus, eu só estou indo para outra igreja congregar lá. Não minta para você mesmo. Não minta, não seja falso. Esse mesmo camarada, né, eu fico imaginando que aquelas pessoas que tanto falharam em uma situação são as pessoas que se tornam uma ferramenta de Deus para ajudar outros a acertar naquilo que ele falhou. Porque o que você não venceu não te dá direito de você ensinar os outros. Você não passou, você não viveu, você não sabe o que é isso. Então, Pedro, ele, ele passou por várias situações. Quando a gente pega, por exemplo, Pedro dizendo assim, na, lá no, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 1 um da sua primeira carta, ele fala uma coisa interessante, deixa Lucas marcado aí, porque eu vou voltar aí, mas Pedro diz assim, ó, é, no capítulo 2, versículo de número 1, um, ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia. Coisas que Pedro passou. Todo engano, coisas que Pedro, como apóstolo, seguidor de Cristo, praticou. Fingimento também. Invejas também. E todas as murmurações. Aí ele diz, desejai afetuosamente o genuíno leite espiritual, como meninos nascidos, desejai o leite, espiritu... o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, Pedro falhou. Às vezes você tem aquela pessoa que você olha e diz assim, ah, como é que pode essa pessoa estar na igreja? Irmão, lembre de uma coisa, nós estamos num processo de formação, não significa que nós estamos formados, Quanto mais você estiver e quanto mais você melhorou, você pode melhorar mais ainda. Tá? Não se acomode. E isso eu não melhorei nada, aí é preocupante, porque estar numa garagem não me torna um automóvel, estar na igreja não me torna um cristão. Aí eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar. Como ser humano. Então, lá no capítulo 22 de Lucas... No versículo, as lives estão lá no, no nosso perfil. Você vai lá, você veja. Versículo de número 28, onde eu te falei, aqui, por exemplo, começa dizendo que havia entre os discípulos uma contender, disputava para saber quem é que era o maior, havia um desejo neles, porque se você quer dominar em uma, em uma, uma situação, é porque você quer controlar os outros. Mulher Seja esposa não controladora de seu marido, ele, não vai, ele vai aguentar um tempo, depois ele vai debandar, não vai dar certo, marido, não prenda, não controle a sua mulher, existe um espírito, por exemplo, que, é, que, é, que o pessoal chama ele e a Bíblia fala sobre ele, lá no livro do Apocalipse. Que é o espírito da Jezabel. Por ele ter um nome feminino, todo mundo pensa que ele só dá em mulher. É costume ele dar mais em homem do que em mulher. Ele dá em quem tiver oportunidade de fazer. E, e, e todo mundo pensa que esse espírito de Jezabel é um espírito de prostituição. Não, ele leva, porque o Salmo, por exemplo, o salmista, acho que é o, o Salmo 40, o salmista diz que uma, um abismo chama outro abismo, um problema vai trazer outro. Mas a função desse espírito da Geza que eu chamo, ele é um espírito de domínio, de controle. As pessoas querem controlar as outras. Você vê tem pastor que ele quer controlar as pessoas como se as pessoas fossem dele, a pessoa, você não é meu, você não é um produto meu. Você é de Cristo, você é de Deus que morreu por você e deu o sangue dele por ti. Ele me deu o privilégio de te orientar, de te ensinar, ser dele, não meu. Agora, tem gente que prefere, irmão, ser de homem e não de Deus. Aí eles querem criar-se aquela função de amizade, de amigo. Claro que nós temos que ser irmãos, nós temos que ser amigos, mas nós temos uma coisa maior, nós temos que ser filhos de Deus. Esse é o objetivo principal, porque no céu não vai entrar quem foi amigo, não vai entrar mãe, não vai entrar pai, não vai entrar filho, Vai, só, vai entrar só filhos. O objetivo de Jesus foi vir fazer para Deus... Filhos, não foi nem servos. É igual eu estava conversando com uma senhora, ela serviu lá no negócio lá, eu fui e falei assim: qual é o título que dão para as pessoas que estão lá? Ela falou: cavalo. Pois é, aqui a gente dá outro título para o povo que serve o nosso Deus, a gente chama de filho. Olha a diferença, como é. De... Eita Deus do céu, é bom demais, hein? É, Enquanto você é chamado de cavalo num canto, você é chamado de filho no outro. Então, se tinha no meio dos discípulos aquela coisa de querer controlar, de querer dominar, Usar a força ou a posição, né? usar os meios, os mecanismos. Porque a gente vê, por exemplo, <risos> o que, é que os governos usam para controlar o povo? Hã? Eles usam as autoridades que eles têm, porque não são capazes de servir o povo. Eles querem o povo servindo a eles. E o povo serve por quê? Porque precisa viver, porque precisa comer, porque precisa criar a família. E a gente paga para poder fazer isso, e paga caro. E fazemos ainda com alegria. E eu falo para você que acrescente a fé e o amor também, para ficar mais doce ainda, mais gostoso. né? para a gente fazer assim com prazer, não fazer, eu sou obrigado a fazer, não. Se você, ah, pastor, é um acúmulo, eu também acho, 27,5% de imposto é muita grana. Quando Deus pede 10%, diz que as igrejas estão tirando dinheiro do povo. O cara quer 27,5% do que você produz. Uau! E Deus é tão bom que desses 27,5% que a gente ainda dá para eles, a gente dá 10% para Deus e Deus ainda abençoa a gente e faz a gente crescer para dar 27,5% para eles. Eu, quero, eu fico com dó desde o dia que a gente tiver que acertar as contas com Deus. E a gente ainda está feliz ainda e vamos ficar mais felizes ainda porque esse ano nós vamos crescer no meio dessa balbúrdia. Ô, oh, tá, mas eu estou animado, gente. Hoje eu acordei animado. Porque nós sempre passamos por situações difíceis. Não tenha medo, não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou, nosso Jesus. Pois é, levante agora. Pois é isso aí que fala arrumar na semente. Então, os discípulos tinham essa disputa, essa coisa de querer quem era o melhor, quem era o maior, quem dominava, quem controlava. Quem tem... Esse desejo, nós vimos aqui que Jesus falou que são as pessoas do mundo, são os pecadores, eles é que querem dominar. E é engraçado que ele falou: Ó, os reis dos gentios, os reis dos pecadores, dominam sobre eles, e eles ainda chamam os reis de amigo, é nosso amigo. <risos> Isso é muito legal, né, irmão? É lindo demais. As pessoas admiram ainda, as pessoas. É, mas tá bom. Lá atrás, quando tudo começou, que eu te aconselho a ler, foi quando Israel pediu um rei para Samuel. Deus ainda disse o que o rei ia fazer. Tudo que acontece, desde então até os dias de hoje. Deus disse, mesmo assim, sabe o que que o povo fez? Nós queremos um rei. Nós queremos ser iguais às outras nações. Mas qual era o objetivo? O objetivo é para que Deus não dominasse sobre eles. Então tem gente, tem gente, né, que a escolha é delas para que aquelas pessoas dominem sobre elas. Aí dentro disso é, é fantástico demais, né? Você vê que Deus não criou uma outra coisa. Mas Jesus disse assim, eu vim trazer o reino dos céus. Criando aqui. Mas eu fico olhando assim, tem hora que eu fico olhando assim, rapaz, Deus é uma coisa assim, e você não consegue compreender. Deus disse assim, ó, Deus foi lá dentro do Egito, e dentro do Egito, do palácio do Egito, ele colocou o cara que ia tirar o povo lá de dentro. Nossa, ainda fez o cara criar esse menino. Deve comer do bom, do melhor, e depois pegou aquele menino para falar assim: ó, é esse aí que vai tirar a sua mão de obra barata que tu tem. Esse, esse, é, esse, é, esse é um. Não, não vou falar essa palavra, uma palavra bem pesada, né? Mas seria mais ou menos assim: você não gosta da pessoa, mas você vai viver por causa dela. Uau! Aí é, é para doer. É, é, aí, aí é para doer, porque foi o que Deus fez com Moisés, não foi a filha do faraó que criou ele? E não foi ele que tirou o povo que serviu o faraó? Foi ele ou não foi? Ok, o que, é que Jesus veio fazer? Tá bom, Jesus veio criar uma... Eu vou chamar de igreja, que a gente chama de reino. Aqui dentro, onde o homem manda e irmã, onde o homem controla e domina, ele diz assim: no meio de vocês, eu vou pegar o que vocês debocharam, o que vocês desprezaram, o que vocês jogaram fora, vou pegar eles e vou criar dentro da casa de vocês. Aí, ó, eu vou criar. Uma, uma, um, um outro sistema fora do sistema de vocês, vou pegar o que o sistema de vocês descartaram e vou pegar esse aqui. E esse aqui ó vai trabalhar e vai derrubar esse sistema seus aí. Porque o sistema de vocês não vai afetar eles, embora eles estão dentro da terra de vocês. É isso que a igreja não entende. É isso que os crentes não entendem. Porque eles pensam que Deus só chamou. Deus não chamou a gente, irmão, para ir brigar com ninguém. Para ir pegar no, no soco, no tapa, para derrubar ninguém, para pegar ninguém tirar a força de canto nenhum. Deus chamou a gente para a gente vencer Satanás no território dele e controlar o território onde nós estamos. Por isso que é de irmão, nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Mas as pessoas, às vezes, elas querem disputar. Elas querem controlar os outros, quando a gente, se você não controla os demônios, as pessoas estarão fora de controle, porque é elas que os usam. Mas vamos lá. Então havia essa disputa. Jesus foi e falou assim: Ó, entre vocês, qual é a maior, o que está na mesa ou o que está servindo à mesa? Toda pessoa vai olhar para quem está servindo, é um garçom. Nunca despreze, irmão, porque se não fosse o garçom te servindo, trate bem. Toda pessoa que te serve. Se ela não tivesse te servindo, você não estaria comendo. Ah, mas eu estou pagando. É, mas se ela não estivesse lá trabalhando, você teria que fazer. Lembra disso. Não despreze as pessoas. Aquele pessoal do lixo, o pessoal passa, fica até debochando. Não, é a pessoa que você tem até que tratar com carinho, abençoar aquela pessoa, ajudar quando você tiver a oportunidade de fazer. Dá alguma coisa para tornar o dia deles melhor, que fica ali naquele fedor, pegando o lixo que a gente põe para fora da nossa casa e tirando de lá, porque, se não passar e tirar, vai dar bicho, vai entrar para dentro da nossa casa. Aí, não, mas estão sendo pagos, que eu pago impostos para isso. Nossa, eu fico olhando assim. Como tem gente orgulhosa. Né? Como tem... E as pessoas pensam que, por elas ter se tem uma condição melhor do que as outras, elas estão anos luz na frente. Tenha cuidado com isso, que isso pode ser um sentimento que esteja te destruindo e suas orações impedidas por isso. Então, por isso, Jesus disse assim, ó, entre vocês, eu sou como que está servindo a mesa. Jesus nunca se colocou como o mais importante. Sem demagogia, o dia que você aprender dia que nós, todos nós aprendermos que nós não somos a cereja do bolo, que nós não somos os mais importantes, o dia que a gente aprender isso e colocar os outros na nossa frente ou acima de nós, ah, mas minha vida, pastor, sempre foi, é para os outros, sempre foi. Continue assim, mas não alegue, porque se você faz, mas você alega o que você faz, você está fazendo para ganhar alguma coisa. Não sei se é reconhecimento, não sei o que é que você quer ganhar, mas você está fazendo por alguma coisa. Se eu dou as coisas para minha mulher, mas eu alego para ela, para que eu estou dando? Não faz sentido eu dar. Tem gente que dá as coisas para a igreja, depois diz assim, ah, eu passei anos, fui dizimista dessa igreja aí, ajudei com isso, mas na hora que eu precisei disso, nem oração recebi. Irmão, para que, que você vai dar então? Você estava querendo alguma coisa, caderneta de poupança, a gente vai depositando para receber o juro depois. O que, que você quer? Você não pode fazer as coisas que essa mão, uma lava a outra e as duas lavam o rosto. Não, é só uma mão só. Jesus disse: o que você fizer com a direita, que a esquerda não saiba? O que Jesus está querendo dizer? Que você não pode ser não toma lá da cá e eu vou dar isso para receber aquilo. Não, você simplesmente faz. Por quê? Porque vai funcionar. Às vezes eu fico triste com pessoas. Esse ano, por exemplo, faz 30 anos que eu estou no ministério. Eu estou porque eu quis, eu fico porque eu quero, eu podia sair como tantos já saíram, mas uma coisa, meu irmão, que eu peço a Deus: primeiro é para não sair. Levar adiante terminar a minha carreira. Segundo, se um dia eu sair, Deus não deixa eu alegar o que eu fiz, não, porque ninguém me colocou uma, uma ferramenta na cara, uma faca, uma arma no, no peito, e disse você tem que fazer. Eu fiz porque eu quis. E eu fiz para Deus, eu fiz para o povo do Senhor. Eu não fiz para a liderança, ou para a igreja, ou para o ministério, ou para coisa nenhuma. Mas, para mim, fazer algo, eu tinha que estar ligado a alguma coisa. Alegar o que você faz, para que, então, fazer? Não faça. Ah, não faça, para quê? Ah, mas eu ajudei, eu ajudo as pessoas, mas na hora que é a minha vez, irmão, entenda bem uma coisa, tem pessoas que eu ajudei e que elas nunca me estenderam a mão, e tem pessoa que eu nunca vi, que me deram duas mãos, deu para você entender? <risos> Não espere para quem você está fazendo as coisas Receber alguma coisa Mas às vezes você vai colher também Aonde você não plantou Onde você não plantou Eu tenho pessoas que eu nunca fiz nada para elas E que já fizeram coisas para mim assim Que pessoas para quem eu fiz, elas não fizeram É assim Deus trabalha dessa forma Deus age dessa maneira, mas, não, mas guarda seu coração, seus sentimentos. O maior inimigo é o que está dentro de nós. Por isso Jesus diz assim no versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, ou aflições, ou provações, ou dificuldades. Agora presta atenção que quem está falando é Jesus vocês permaneceram comigo nas minhas dificuldades. Olha, pastor, Jesus teve? Não, não teve, não. Tinha hora que não tinha nada para comer, que tinha que multiplicar. Tinha tempestade que ele estava passando no meio dela junto com seus discípulos. Né? Tinha momentos difíceis, perseguições, que desde que ele nasceu ele foi perseguido para poder ser morto. Não, tinha as pessoas que estavam sempre no encalço dele para procurar alguma falha, algum erro nele. É? Então, Jesus tinha que estar sempre se movimentando, saindo de um canto e indo para o outro, não por causa dele, porque ele queria, porque as pessoas obrigavam a fazer aquilo é? enfrentando situações e dificuldades de jejuns, orações, vigílias. Nas quais ele fazia, como você pode ver das duas tentações Uma, ele está no deserto, aqueles 40 dias de jejum e oração Chegou quem lá? Chegou Deus? Quem foi que chegou lá antes dos anjos? Satanás, e Satanás chegou para quê? Para provar, para tentar destituí-lo, removê-lo Para fazer ele perder todo aquele trabalho de 40 dias Toda aquela consagração. Você pode ver muitas vezes que você acaba de sair da igreja, você, você diz, Deus falou comigo. E falou mesmo. Olha, e você está se sentindo bem? Antes de você chegar no estacionamento, já está acontecendo alguma coisa para você perder o que você acabou de receber. E você, como. Não, você achando que é natural, você diz assim. Puxa vida, acabei de sair da igreja pensando que todos os meus problemas eu tinha resolvido. Por quê? Porque os nossos piores problemas não são os de fora, é os de dentro. É quando alguém te fala uma coisa que você... A mesma coisa que você comeu uma comida que não caiu bem, como é que o estômago fica? Joado. A pessoa falou alguma coisa para você, você levantou as asinhas, assim o um pavãozinho tendendo você assim. assim aquela onça, aquela, não, aquela leoa. A onça já tá pequena. Aquela leoa. Uuuh. Aquele leão está levantando. E você dizendo assim, eu venho para a igreja buscar Deus, eu não roubo, não mato, não bebo, não fumo, não pego nada de ninguém. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa que quero o melhor, que eu estou só querendo Jesus. E essas coisas, ah, Deus, eu não entendo por que, que essas coisas estão acontecendo comigo. Interessante, né? Você não entende, não? É para te tirar das coisas boas que você está querendo viver e ter. Viu? É para fazer você deixar de ser o crente, você está querendo ser. Por isso que Satanás ataca o nosso emocional, para nos desestabilizar, para fazer você agir com raiva, para fazer você agir com ódio, para fazer você agir com revolta, com indignação, para fazer você perder o que você acabou de receber no culto do qual você participou. E a gente pensa que não, que ele só vem com a gente com feitiço, magia, que ele só vem a gente com aquele pecado grosso, maior. Não, filho. Os maiores problemas são os problemas internos que eu respondo do que vem de fora, que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem ou que a minha carne sente. Por quê? Porque mexe no, na estrutura. Se você mexe na estrutura de um prédio, o que, que esse prédio vai acontecer com ele? Ele vai desabar. Onde é que Satanás mexe na minha vida e na sua? Você está preocupado tanta guerra espiritual? Ele mexe nas suas emoções, nas nossas. Onde ele está mexendo nas emoções do discípulo? Quem vai mandar? Quem vai ficar no lugar dele? Quem vai assumir esse negócio? Eu não vou obedecer a você. Se for você, eu estou fora. Eu vou falar com Jesus que eu não vou continuar, não. Porque se não for eu, eu não aceito. Porque você é falso. E porque você é cobrador de imposto. Porque você é um incrédulo. Eu não vou me submeter a você. E se não for eu que deito lá, que recrito no, no ombro de Jesus, eu não fico, porque eu sou o cara. Não, você é um assassino. Você queria matar todo mundo. Você invocou, você queria descer fogo lá sobre os caras lá. Olha só, irmão, imagina aquela discussão, como é que era, né? É, porque a mulher diz pro marido que ele não a ama, que ele não a trata. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. Você não precisa mendigar amor de ninguém. Dê amor porque quem planta colhe. Tá bom? Eu, eu, não, eu não conto nada com o que as pessoas podem fazer para mim. Eu me preocupo no que eu posso fazer por elas, porque se eu faço por você, mas você não reconhece o bem que eu lhe fiz, mas Deus olha para mim e vê que eu estou fazendo o bem e coloca outras pessoas para fazer o bem o qual eu estou fazendo para que eu também possa colher o bem. Então, por isso que o mundo diz assim, faço o bem... É, o problema nosso é que a gente quer o bem para os outros, mas a gente quer o bem de volta. E para quem está dando? Nem sempre para quem você está dando bem vai te dar o bem. Por exemplo, tem gente que você dá bom dia, ele não responde. Aí você diz, eu não vou dar bom dia para ninguém mais não. Eu morei, no, eu morei num lugar que eu não vou falar com você onde foi... Eu morei no lugar, é, 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 nesse, nesse lugar que eu morei, acho que era 16 ou 18 moradores, desses 18 moradores, só tinha três que falavam comigo, porque os demais só falam assim, de acordo com, não, sabe, ah, um pastor, pastor. Não, lá tinha uns caras lá, que eram uns, uns caras bem de vida, uns camaradas assim, negociante e tal. Então, às vezes, eu chegava no elevador, bom dia. O cara, nem, nem olhava para a minha cara, nem respondia. Mudetava, modificava. Mude, Aí entrava o outro, fulano, o senhor, aquela coisa. Aí dizia, bom dia, bom dia. Alegre, conversava, falava. E eu estava ali no meio. Ali, na garagem. A gente encontrava, assim, não, todo lugar que eu chegava, boa tarde, boa noite. Uhum. Aí entrava um outro, boa noite, bom dia. Eu respondia, né? eu não sei se estava dando para mim ou para os outros, não sei se era bom dia, Fulano. Se fosse só para o outro, eu respondia também, bom dia. Né? Aí tinha um vizinho meu lá do lado, ele falava assim: Ó, oh, pastor, é assim mesmo, eles não falam, eles falam com o que eles acham que eles devem falar, eles não falam com todo mundo, não. Só no estranho, não, que é dessa forma mesmo. Eu falei: rapaz, estranho, povo esquisito, né? Tanto que, às vezes, você chega num lugar assim, lá em Minas Gerais, você chega assim, o, o cara nunca te viu. Bom dia. Boa noite, boa tarde. Aqui no Cuiabá, quando eu cheguei aqui, eu achei estranho que eu estava na rua passando. Aí, o um senhorzinho né, comigo. Bom dia, senhor. Eu olhei. É para mim mesmo. Bom dia, avô. Como é que o senhor está? Eu falei, gente, eu, eu, eu voltei para o Brasil. <risos> eu estou no mundo de novo. É duro, né? é complicado. Aí as pessoas são assim, né? é diferente. Mas tem gente que é assim. Você não precisa esperar receber dele alguma coisa que ele não vai fazer. Então vamos passar aqui que diz assim. Ó. E eu vos destino o que que Jesus destinou? O reino, como o meu pai me destinou. Meu Deus me deu um reino. Ah, nós estamos aqui para formar um reino. Lembra que não é uma igreja não, irmão. É um reino. É um país dentro de outro país. Olha que coisa legal. Não tem direita e esquerda no Brasil? Pois é. Jesus veio trazer o céu para a Terra e nós já começamos a viver o céu aqui embaixo no meio. Aí você dizendo, mas nesse inferno não? O inferno é os outros que estão nele. Nós estamos no céu porque o céu não começa por crente. A eternidade não começa por crente quando ele morre. E a eternidade começa por crente quando ele recebe Jesus e decide viver pela fé em Cristo. A eternidade começou ali. Por quê? Porque a eternidade ela é colocada nos nossos corações. A eternidade é colocada nos nossos corações. Deus não põe a eternidade em coração morto. Inclusive tem até um versículo que dá respaldo a isso daí, que ele colocou a eternidade em nossos corações. Me parece que foi Salomão que falou isso em Cantares, não, é eclesiástico, alguma coisa assim. Aí o que que ocorre? Se eu ou se você, se nós não entendermos que Deus quer formar algo de dentro para fora. Mas o homem, ele trabalha de fora para dentro, achando que todos os problemas dele é do lado de fora. Não, meu filho. Todos os problemas que nós temos começam dentro de nós. Quer que eu te prove? A sua Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 7, Versículo de número 21. No 20, é onde começa Jesus falar desse assunto. Ele diz assim: ó, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. É o que sai de mim, é o que sai de você, é o que vem de nós que nos atrapalha, não é o que os outros fazem. Tem gente que diz assim: pastor, acho que eu sou vítima de olho grande. Não. Você é um incrédulo. Porque o olho grande do outro não me atrapalha. Eu sou vítima de inveja, porque as pessoas... Não, a inveja é terrível quando você a tem. Agora, tem inveja de você, os outros podem ter. Eu, por exemplo, as pessoas têm uma inveja de mim, que eu sou um cara bonito, eu sou um cara alegre, eu sou um cara bem resolvido, olha a minha autoestima como é boa. Hoje eu olhei assim, eu vesti minha roupa, olhei assim no espelho, falei, nossa, esse cara está bonito demais, esse cara é lindo. Dá é uma pena que a mulher dele não está aqui para dizer. E eu não quis acordar ela, não sei se ela estava dormindo. É? Eu quero que ela descanse, eu quero que ela repouse. Aí eu falei, eu não vou acordar ela para mostrar assim, olha como é que está lindão o teu marido. Cara bonita, hein? O outro vai dizer assim, que é, ela deve estar com problema. É, ele é gordo. Gordo é sua língua, seus olhos. Olha como é que seus olhos me veem. Os seus olhos me veem deformado. Né? Eu sou gordo, mas posso emagrecer E você que é feio Pode fazer o que? Não pode ficar bonito, só pode ficar alegre Então se você é feio Mas seja um feio alegre, irmão Já fica bonito Porque as pessoas vão falar assim, é simpático né porque já não ajuda, as pessoas, as pessoas já não têm uma situação, elas não ajudam a ficar melhor. Então, se, se a situação já não contribui, ajuda a melhorar ela, irmão. Então Jesus está dizendo assim: olha, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, vos assenteis sobre trono, julgando as doze tribos de Israel. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa sobre. Não, não vou falar hoje, não eu vou deixar para depois, versículo 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, para quê? Para vos ser andar. como trigo, você já viu como é que antigamente as pessoas faziam com trigo, fazia com trigo, fazia com feijão, né? É, quem colhia, quem trabalhou, foi no sítio, você viu, na fazenda, você tem que contar com o vento, que é o dia melhor, você pega né, o feijão. Hoje, não, as coletadeiras já faz tudo, os caras não fazem nada, o pessoal perdeu o emprego. Né? Eu, aliás, que também, ninguém também quer trabalhar, irmão, porque, às vezes, hoje, para você conseguir uma pessoa para trabalhar na fazenda, nosso Deus do céu! É complicado, por isso que as máquinas passaram a fazer tudo que você diminui o contingente. Mas, quando a gente ia, por exemplo, bater feijão, já bateu feijão, vem? Não? Então, você não sabe o que é um cambão. Você sabe o que é um cambão? Você sabe, irmão, o que é um cambão? Cambão. Cambão é a palavra lá em Minas Gerais. Você pega dois, duas varas, Amarra uma na ponta da outra, segura nenhuma, gira aqui dali, mas cuidado com a cabeça de alguém que derruba e vai batendo no feijão. Buf! esse é o que chama de cambão, né? Buf! E vai batendo, você tem que deixar o feijão secar, colocar ele no sol Se vier a chuva, você tem que correr e guardar o feijão Quantas vezes, Ah, minha mãe, vai chover, meu filho, tem que guardar o feijão e todo mundo sai correndo, e feijão, e cata o feijão nos braços E leva o feijão para dentro da casa, e deixa ali dentro, guardar Depois passou a chuva, secou tudo, põe o feijão lá fora de novo Irmão, o homem do campo devia ganhar bem, viu? O negócio não é fácil, não. Eu já trabalhei lá, eu sei como é que é aquelas coisas. Meu pai gostava disso, eu também gosto, mas eu gosto só de ir de vez em quando. Vou lá no irmão Taíde, até esqueci, era para eu ter ido. Eu vou lá no irmão Taíde, eu vou lá só beber leite, só andar a cavalo. Trabalhar, ah, não, quando o irmão Taíde tem a cerca ali, falar, irmão, hoje é domingo, hoje é terça-feira, minha folga. Não, eu vou lá fazer uma visita para ele. Aí o que, que acontece? Você pega, por exemplo, bate o feijão, ele vai descendo, a palha fica por cima, e para tirar o feijão daquela palha, você tira a palha mais grossa de cima, mas ali vai ter dois problemas. Você vai ter o um problema com a terra e você vai ter o um problema com a palha pequena. Como é que você faz isso para limpar o feijão? Você pega a peneira... Todo mundo sabe o que é a peneira, né? Põe dentro e joga para cima. O vento, ou então quando não tem vento você a palha sai fora da peneira e o feijão fica ali dentro e esse você vai guardando. Então preste atenção para você ver o que que Satanás queria fazer com Pedro. Satanás queria saco de Pedro porque você tem que primeiro você pega o feijão você sacode porque aos os menorzinhos já cai tudo logo fica o feijão ali dentro vai cair depois você vai jogar a palha para cima então o que que Satanás queria fazer com Pedro irmão agitar ele presta atenção. O que, é que Satanás faz com o crente, irmão? E eu falei com você que o problema nosso está dentro de nós. O que, é que ele quer fazer com você? Ele vai te agitar. Como é que ele te agita? Fazendo coisas às quais você tem medo. Eu vou repetir de novo. Ele vai fazer as coisas que te dá pavor, que te desequilibra emocionalmente, que te dá indignação, raiva, que é para quebrar a sua estabilidade. Porque se você estiver estável, se você estiver tranquilo, se você estiver bem, ele pode sacudir você de qualquer forma que ele quiser. Você não vai se agitar. Porque o problema do homem é quando ele se agita. Porque quando ele se agita, ele erra. Ele falha. Ele comete um erro. E Satanás sabe disso. Que todas as vezes, você vê por exemplo... Por que, que vai uma mulher tomar banho no momento em que Davi não foi para a guerra? Ela não deveria estar tomando banho aquela hora, naquele lugar, e Davi não deveria estar na sua casa naquele momento que seu exército e seu comandante estavam na guerra pela sua nação. Mas ele estava em casa deitado. Aquilo não era a hora de Davi estar ali. Mas o que, que Satanás fez? Satanás pegou uma mulher para agitar Davi, para sacudir Davi. Aí Davi manda, quem é aquela mulher que está ali? Olha, aquela mulher é a mulher do os teu os teus, um, dos, um dos 30 valentes de Davi é teu amigo, é o cara que está combatendo contigo, é o cara que está lutando com você, Davi. Ah, mas ele está na guerra e a mulher dele está aqui. Chama ela para mim. O resto você já sabe, né? O O que, que Satanás fez com ele, irmão? Só colocou uma mulher, agitou uma mulher, e na agitação dessa mulher, num ato impensado, tal, eu não, não vou chamar ela, ah, uma vagabunda, não. Qualquer pessoa Satanás pode agitar, porque depois de agitado, a pessoa faz besteira, ela comete o erro e depois do erro, acabou a brincadeira, né? A pessoa está presa. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma agitação. O que é que hoje, por exemplo, muitas pessoas elas estão prontas para brigar? Eu vejo pastores, por exemplo, que eles brigam com demônios que manifestam no culto na hora da oração. Ou que eles fazem uma visita. Mas eles não percebem quando Satanás está agitando eles com indignação com chateação, com revolta, com indignação na vida, na alma. Você vê que Davi, por exemplo, eu aprendi muito com Davi, quando Deus mandou eu, eu falar, caso, vem comigo, abra, abra o salmo tal, no versículo tal, aí eu, eu, eu via eu. Pô, Davi, Davi passou por isso, porque Davi dizia assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te revoltas dentro de mim? Como é que Davi estava? O problema dele não era é do lado de fora, o lado de fora as pessoas vão fazer, mas se dentro não responde, lá fora perde a graça. E Deus disse assim, lembra? Quando as pessoas colocaram apelido em você, eu nunca tive problema com esse negócio de apelido. As pessoas colocaram apelido em mim. Mas todos os meus amigos que ficavam indignados com o apelido que era colocado, pegou. Pegou. A pessoa chega e te diz, seu é um falso, e você diz, me respeita, eu sou um homem de Deus. Você não precisa dizer nada. Não responda nada, porque você não deve agitar. Rios agitados causam enchente. Rios agitados causam inundação, vento, tempo agitado causa destruição, derruba a casa, derruba o telhado, derruba a parede. Pessoas agitadas quebram relacionamento, pessoas agitadas rompem a amizade, pessoas agitadas saem do normal. O que, é que Satanás quer fazer comigo e contigo, irmão? Nos agitar. Você pega o feijão, você está fazendo o que? Você está agitando ele. Satanás quer agitar você para quê? Você fala, e cara, para. Eu nasci, eu não quero isso, eu não gosto e então tal, eu não aceito. Ele diz: mexe mais, vai mais, vai, agita ele mais, que aquela ele vai dar um tiro na cabeça, ele vai morrer, ele vai brigar e vai largar a mulher dele, vai, agita, vai lá, coloca o negócio, balança, balança mais, está dando certo, vai. Faz ele ficar com raiva do pastor, ele vai sair da igreja. Vai mais, vai, vai, balança, balança, está dando certo. Vai. A mulher está indignada, está revoltada, ele está querendo largar, vai, balança, 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 balança. Agita, 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 está dando certo. Aí o crente diz assim, deve ter sido um feitiço que fizeram, pastor. Se fizeram feitiço, foi dentro de você. Gente, hoje eu estou pregando bem, vale 200, não vale? Quer ver na hora da oferta, que ninguém fala nada. Eu fico pensando assim, ontem de noite estava falando, Deus, para que que o senhor me der essas mensagens para mim falar, o povo não vai aceitar, não. Mas Deus falou, Carlos, Moisés também pensou a mesma coisa, mas ele tirou o povo de Israel do Egito, tira só quem quer sair. Então, então, então vamos fazer, né, meu filho? Vamos continuar, então presta atenção. Presta atenção. Presta atenção que eu vou te dizer. Tem gente que diz assim. Não. Em mim, não. Eu sou de Deus. Isso aí, não, pastor. Pedro. Aconteceu com Pedro? Não, comigo, não. Aí, irmão, presta atenção. Você acha que você é melhor do que Pedro. Não, eu vou até colocar um pouquinho melhor. Você acha que você é melhor do que Jesus? Que Jesus disse, vocês estiveram comigo nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Você acha que Deus facilitou para Jesus? Vai facilitar para mim, para você? E que o capeta não vai mexer, não vai agitar você, irmão? Você acha? Ah, você é o cara... Você é o cara do poço de orgulho que você acha que você é o melhor, que Satanás não vai mexer na tua vida. Ele não vai trazer essas coisas na tua alma, o desânimo, a tristeza, a decepção. Você já viu quantas pessoas decepcionadas nós temos, quantas pessoas revoltadas, quantas pessoas estiveram lá naquele negócio, para lá onde vocês viram aquela bagunça, e que hoje está tremendamente arrependida, mas o negócio já está feito. Por quê? Porque alguém chegou lá e disse, vamos agitar a coisa. Eles foram para lá para aquilo? Não, muitos não foram para lá para aquilo. Uns foram, outros não. Mas os outros entrou no meio da agitação. Movidos pelo quê? Movido pelo quê? Movido pelo quê? Pela emoção. Porque a pessoa achava que iria Resolver, resolveu criou um problema pior. Criou um problema pior. Cuidado no seu casamento as pessoas chegarem falando do seu companheiro, da sua esposa, do seu marido para você. Cuidado. É para te agitar. Esses dias, uma pessoa me, me ligou, eu não atendi. Eu estava aqui no culto. Depois, eu... Saí daqui, eu fui fazer o almoço lá em casa. Depois do almoço, que eu peguei o telefone para olhar. E a pessoa tinha deixado uma mensagem, quando você puder, me ligue. E eu liguei, a pessoa não atendeu. Deixei o recado, a pessoa também não me respondeu. Como a pessoa também conhece a minha esposa, eu liguei para a minha mulher e perguntei, a fulana entrou em contato com você? Ela falou, não. Falei, será que ela ficou chateada porque eu não atendi na hora que ligou e na hora que eu passei a mensagem a pessoa ficou chateada. Orei pela pessoa na hora. Eu não fui julgar ela. No outro dia a pessoa me ligou, 11 horas da manhã. Sabe o que que a pessoa tinha tentado fazer? Se matar. se eu tivesse julgado a pessoa, talvez eu nem orasse por ela. Às vezes você recebe uma mensagem, você estava alegre, feliz, numa festa, e a mensagem que você recebe causa um enjoo dentro de você. E você muda até a sua aparência. O diabo disse, colou, joga mais, agita mais. Satanás pediu para andar Pedro. E sabe o que, que Jesus falou? Olha o versículo seguinte, aí, ó, 32, onde eu queria chegar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu... Quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, quando você vencer, quando você mudar, ajude os seus irmãos também a vencer e a mudar o que você venceu. Você estará apto para tal. Agora uma coisa interessante nas palavras de Jesus. Como um dia uma senhora veio aqui comigo, e ela falou assim, pastor, que eu estou numa situação, a minha vida está um inferno e tal, e não sei o que de sete e sete e tal. eu fui e falei assim, irmã, eu tenho uma palavra para a senhora. Isaías 42, 43, 43, não sei mais nem onde é que dá. Acho que é 43, né? É, o pastor Gilmar não está aqui mais. Isaías 43, versículo 2. Vamos ver o que está que escrito lá. Eu falei para ela, eu tenho uma palavra para a senhora, essa é a palavra. É, 42, é 40, 43, é 2. É? Que diz assim, quando passares pelas águas, estarei. <risos> ela olhou assim para mim na hora que ela leu, ela falou, está repreendido, está amarrado, eu sou de Jesus, eu não vou passar por dificuldade nenhuma. Eu falei, é, então morra. Mas, mas, eu não aceito, está amarrando. É, os crentes modernos, crentes do clube dos salvos... Eles só são salvos para poder viver comendo manteiga e leite e mel. Eles não são preparados para serem soldados, guerreiros. Eles não são preparados para ser combatente. Eles não são preparados para passar por situações difíceis. Porque se Jesus passou, os discípulos, os apóstolos passaram. Você acha que eu e você, meu irmão, só vão viver no bem bom? E a vida deles só que foi difícil e eles tiveram que vencer pela fé, eu vou vencer só porque eles venceram? Deixa eu não usar a fé não para você ver se eu vou vencer. Deus criou a fé para fazer a igreja triunfar Só que a igreja tem medo de passar pelas dificuldades Porque acha que está só Quando você está passando as dificuldades Deus não te deixou Mas Deus está do teu lado para ir contigo Superando as etapas Superando as lutas Superando as batalhas Rompendo as trincheiras do inimigo Entrando pelas portas do inferno E conquistando o impossível mas a igreja, não está mais aceito, não está repreendido, que nem a irmãzinha fez comigo. Eu falei assim, então minha filha, faz uma coisa. Não me pede mais nada. Porque eu já orei para a senhora 500 vezes. Quando a senhora, Deus está querendo passar, ensinar a senhora a passar, superar espírito de superação, superar dificuldades, para de ficar com esse medo de achar que Satanás vai te achar, de achar que é os outros fazendo coisa para você, porque às vezes não tem ninguém fazendo nada. A sua mente conturbada, a sua mente desestabilizada, a sua mente agitada pelas águas. A sua mente agitada pelas fofocas, a sua mente agitada pelos jornais, a sua mente agitada pelos enganadores, a sua mente agitada pelos mentirosos, a sua mente agitada pelos incrédulos, é que está fazendo você ficar Perturbadinho, Jesus diz assim Eu já orei, tu vai passar Satanás vai agitar você, mas você não vai cair Eu orei para você ficar firme na fé Eu orei para você resistir isso Eu orei para você aguentar o tranco E ele vai dar o tranco, mas você não vai cair E você vai ver que você é Pedro Você é crente Porque eu preciso saber que eu sou crente Eu não sou mais um no meio da multidão Sou crente, Deus é comigo, Deus não é só com o meu pastor, Deus não é só com o meu líder, Deus é comigo também. Você tem que parar com essas mimimi espirituais, ser firme. Você vai ficar, crente, estou doente, eu não aceito, nem eu. Mas Deus fica comigo no momento da dor. Ele cria meios para me tirar dali. Ele cria situações para poder amenizar a minha dor. Como diz o, sal, o salmista no Salmo 41, que ele até afofa a nossa cama. Ele faz a nossa vida naquele momento ser mais fácil de ser superado. Ele está conosco, ele põe pessoas para nos ajudar. Você nunca leu não? <risos> Leia para você ver. Talvez te dá esperança, te dá confiança, firmeza. Porque Satanás agita, irmão, tem ajudado o que, o que o diabo tem agitado o coração do povo brasileiro, dos crentes, aí você vê profecia, você vê tanta coisa, você vê tanta coisa, e o que Deus já falou, os crentes não estão fazendo, estão caçando profecia para saber o que vai acontecer amanhã. Está na sua Bíblia. Quer ver quem já andou de avião aqui? Senhoras e senhores, quero dizer que aperte os seus cintos, nós vamos entrar numa área de turbulência. Uh, que hora ruim, hein? Irmão, teve um dia que... <risos> teve um dia que eu passei numa turbulência dessa aí. <risos> A minha mulher virou para mim e falou assim, será que nós vamos morrer? Eu falei, se for Jesus, toma conta. Se chegou o nosso dia, não tem para onde correr, meu filho, porque o dia que chegar o dia vai no ar, embaixo. No Rio Vai chegar Aí uma senhora começou a passar mal A mulher começou a morrer, irmão, dentro do, do meu lado E eu, eu chamando o moço. Ela disse, não posso levantar, não posso sair E a mulher, eu falei, Deus, Deus, eu não vou deixar essa mulher morrer aqui do meu lado Não, senhora, calma Ela disse, será que o avião vai cair? Não, não vai cair, não Eu já dei a garantia para ela que não caía Eu falei, Deus, agora eu sou seguro aí, minha garantia Porque nem eu estava com aquela garantia naquela hora, né Mas eu vi que eu tinha que ter uma garantia <risos> e eu, eu dei até a garantia que eu não tinha. Eu falei: hoje isso vai cair. Né? Parece que hoje é o fim. Meu Deus, o troço desse irmão caiu, soltou mala, abriu porta de banheiro, soltou o vaso do banheiro. Uh, que bagunça aquele troço virou aquele dia. Aquele dia foi feia coisa, mas nós passamos por aqui. Nós passamos e, quer ver, foi na hora de pousar esse tal desse avião, irmão. Parece que o avião deu um troço nele lá. Para pousar ele foi pior do que a turbulência lá em cima. E agora a gente está no chão. Quando esse avião parou, teve gente que nem foi pegar mala. O povo queria água, porque a água que tinha no avião só deu na primeira fileira até a sexta fila. Não tinha mais banheiro para nada. Se fosse fazer alguma coisa, era nas calças. O negócio... O negócio ficou feio. Não, eu não sei se alguém fez. Não, eu não fui conferir nada também. Não, então, mas o negócio ficou ruim. Mas a gente passou. E eu estou aqui contando para você a história. Mas o, Agora a gente ri. Mas na hora da história a gente fica o quê? Tenso. É esse que é o problema. Está tenso. Mas fique na fé. Complicou, pastor. Fique na fé, porque Jesus falou, Satanás vai querer agitar você. Não, não entra na agitação. Não entra na agitação que ele está te pondo. Você vê que tem gente, quando sabe do seu problema, a pessoa não te dá uma palavra de encorajamento. A pessoa te pergunta, diz assim, está difícil, né? Falando, poxa, que luta. Igual o dia uma irmã pediu uma visita para um pastor, uma pessoa que estava com um câncer, e quando chegou lá, o pastor olhou para o irmão, perguntou o que, que era, ele foi falou que era um câncer, e o camarada virou e disse assim, poxa, se a gente pudesse escolher de que, que a gente vai morrer, né, irmão? Aí a irmã falou, eu chamei ele para dar uma força para o irmão. O irmão já está numa luta. O cara já chega lá. Eita, Deus. É, irmão. É. Esse aí não foi Deus que mandou, não. Foi Satanás mesmo. Né? Satanás. É. Tem umas pessoas que vêm falar contigo, irmão. Foi o diabo. Mas você não fala assim, está repreendido Satanás. Não, Não, fica calado. Tem gente que fala as coisas comigo e Deus diz assim: não fui eu, não. Tudinho. Um... Não, ouve, Deixa Vamos fazer a oração? Não vou ficar agitado, não. Por isso, Eclesiastes 10, versículo 4, bendito. Hoje nós vamos tirar os passarinhos da sua vida. Como é que chama? Muda isso aí para a linguagem de hoje para mim ver. Muda aí, muda aí, muda aí. É, muda para a NVI. Tem, tem um aí que é mais... É, isso. Isso. Olha só aí. Essa aí está melhor. Dá uma compreensão um pouco melhor. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não largue o seu lugar. Não sai de onde você está. Uma resposta mansa pode ajudar a evitar erros sérios. que às vezes a pessoa está irada. Ela vem com, com a gasolina e você risca o fósforo. Não, irmão. Irmão. Irmão, não risque o fósforo. E nem coloque mais gasolina. Você está certo, fulano, é isso mesmo, bota para quebrar. Não, fulano, vamos confiar em Deus, vamos orar, Deus é bom, você quebra o ciclo. Deus é bom. Mas eu não vou conseguir, quem te disse, tudo é possível para aquele que crê. E Deus é Deus dos impossíveis. Você está sendo atormentado? Eu falei que hoje é o dia de livrar dos verdugos, dos tormentos dentro da sua casa, da sua família. E dei a você um remédio, como o Eclesiastes diz aí, ó, que a resposta mansa é um remédio para mudar muitas coisas. Então, meu irmãozinho, não deixa Satanás agitar seu coração, agitar sua alma. Fazer você perder seu sossego, sua paz, seu repouso, seu descanso, seu sono. Tem gente que, às vezes, eles recebem, né, eu, tem pastor que ele sai lá do altar para pregar uma mensagem, aí ele encontra com um irmão que fala alguma coisa com ele, ele muda a mensagem para dar um sabão naquele irmão. Não muda a mensagem. Vai lá, prega o que Deus já tinha dado. A, aquela, aquele atrapalho foi o diabo que colocou para mudar o que Deus queria falar. Já vi tanta gente cair nessas armadilhas, irmão. Ah, mas é uma coisa que a minha carne, a gente sente. Eu sei que sente. Mas nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Quem anda na carne perde, filho. Quem anda no Espírito vence. Você quer vencer ou perder?